0: Das sind die Sonntagszeitungs-Standpunkte, Diskussionsendung der Sonntagszeitung zum Nahlosen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das sind die Standpunkte der Sonntagszeitung. Modern oder gefährlich, das ist unser Thema heute. An diesem Wochenende stimmen wir ja ab, unter anderem über die beiden Agrarinitiativen, die hochemotional Debattiert worden sind. Ja, und wie bei wie Pestiziden gehen die Meinungen bei den Leuten stark auseinander, auch bei anderen Themen der modernen Technologie, z.B. bei der Gentechnologie, bei 5G, bei der Atomkraft natürlich oder auch bei den neuen mRNA-Corona-Impfungen. Leben wir zunehmend in einem Trend, in einem Zeitgeist der Technologiefindlichkeit? Oder ist es im Gegenteil gut, das Sicherheitsdenken? Die Naturnähe, ein Erfolgsgeheimnis der Schweiz. Über das diskutieren wir. Mit unseren Gästen Bei uns ist Regula Ritz, Nationalrätin Kanton Bern und ehemalige Parteipräsidentin der Grünen. Ich freue mich auf den Peter Grünenfelder, Direktor der Denkfabrik Avenue Swiss, den John Pult, er ist Nationalrat SP Kanton Graubünden und Präsident der Alpeninitiative und den Markus Somm, Verleger und Chefredakteur. Vom Niederspalter. Ja, ich will mit Ihnen anfangen, Frau Ritz. Sie haben etwas skeptisch reagiert, als ich Sie für die Sendung angefragt habe. Weil Sie, wenn als Grüne, so habe ich es interpretiert, nicht als Verhinderer dastehen, habe ich das richtig verstanden.
1: Ja gut, das sind wir ja auch nicht. Das werden wir ja heute äh, sehen. Wir sind zum Beispiel die Fraktion, die äh, Fraktion, wo im Bundeshaus am meisten aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat, wo verschiedene Universitäten von dem Land an der Erarbeitung von neuem Wissen, neue Technologien schaffen. Aber für mich ist es ganz klar, man muss natürlich sorgfältig abwägen, was für eine Auswirkung eine neue Technologie hat. Und ich denke, dass wir in der Schweiz sehr pragmatisch damit umgeht. Das haben wir in dieser Corona-Zeit auch gesehen. Also auf auf der einen Seite lösen sich sehr viele Menschen impfen, also wir auch hier ja, wahrscheinlich auch, und auf der anderen Seite hat es mich wirklich fasziniert, wie schnell die Leute die neue Technik haben gelernt haben, die Videokonferenzen, wir haben sogar ein Fitnesstraining gemacht über Videokonferenzen, und plötzlich sind die neuen Technologien da gewesen und genutzt worden. Es ja, kommt ein sehr auf pragmatisch.
0: Auf nicht, dass man redet, oder wenn ich jetzt denke, Nein. Wenn man jetzt z.B. natürlich von Atomenergie redet, oder ich glaube auch von 5 oder beim Gentech-Moratorium, ist es ja ihre Anhängerschaft, die sehr kritisch ist. Also gut, das ist ein
1: Volksentscheid, dass wir aus Atomenergie aussteigen. Und aus meiner Sicht zu Recht, wenn man das ökonomisch anschaut. Das neueste AKW, das gebaut wurde in Europa, wurde, ist Hinkley Point in Großbritannien. Und dort merkt man, das ist so unendlich teuer, dass man enorme Staatsinterventionen hat müssen machen. Musste. Man hat eine 35-jährige Preisgarantie. Da muss jedem Liberalen, der Harzberg, stehen, wenn man das gehört, zahlt dreimal mehr aus dem Marktpreis. Es lohnt sich einfach nicht. Ich glaube, man muss wirklich pragmatisch anschauen, was ist der Nutzen was sind die trisiken und dann haben wir die Bevölkerung, was die selber kann entscheiden.
0: Gut, wir müssen ja die einzelnen Themen, die ich angerissen habe, dann wahrscheinlich separat diskutieren. Aber so ganz grundsätzlich gefragt, Peter Grünefelder, äh, sie sorgen sich natürlich um den Wohlstand in der Schweiz. Sie sind auch da für eine wirtschaftsfreundliche Haltung. Aber es, nehmen wir 5G oder wo jetzt zum Beispiel eben die Schweiz auf der Bremse steht, wo eigentlich technologische Entwicklung Hindern. Aber es geht eben nicht nur um Wirtschaftswohlstand, Wirtschaftswachstum, es geht auch um eine sichere Grundlagen und eine gesunde, intakte Umwelt.
2: Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich ein in einem Zeitalter einer gewissen Änderungsresistenz. Ähm, auch ein Zeitalter, wo die Politik ihre Technologieneutralität aufgegeben hat und sagt, das ist eine gute Technologie das nicht, das verbieten wir und das erlauben oder tun es mit staatlichen Geldern äh, fördern und wenn man es jetzt wirtschaftshistorisch anschaut, sieht man einerseits, dass technologieaffine Länder, die eben neue Technologien rasch adaptieren, und die Schweiz hat mal lange dazu gehört. Man es sind ja die Leute auf die Straße gegangen, wo die Elektrifizierung Kurz wird. Im Zweiten Weltkrieg sind 80 der allen Eisenbahnen schon elektrifiziert gewesen. Das wir äh, waren wirklich mal Vorreiter gewesen. aber äh, mittlerweile nimmt das Tempo ab. Es baut sich Widerstand auf über Volksinitiativen. Wir sind alle überzeugt, die direkte Demokratie Demokraten hoffentlich Volksinitiativen, die mit helfetischer Präzision verbieten wollen, was noch erlaubt ist und was nicht. Und eben das ist die, die Änderungsresistenz, die vielleicht äh, nachteilig wird, also was ich nachteilig wird. Eben, je technologieaffiner ein Land ist, je schneller es adaptiert neue Technologien, desto tiefer in der Regel die Arbeitslosigkeit. Und das heißt auf Dauer, wenn das so weitergeht, verlieren wir sicher Standort äh, auch äh, Teilweise Attraktivität, weil wir einfach nicht mehr das bereitstellen, an der Infrastruktur die wir auch brauchen, um in neue Sachen hinzugehen. Die ganze Health Data zum Beispiel, wo die Formen ja ein Cluster ist. Oder wir sind jetzt Bitcoin, sind wir stark, aber äh, der Bitcoin Cluster kann nur nachhaltig gesichert und stärkt werden, wenn wir tatsächlich ein g haben. Es hat also relativ viel Connects miteinander. Man kann nicht einfach sagen, wir ist gegen das und nachher läuft es alles weiter. Es hat am Schluss direkte Implikationen.
0: Mhm. Danke für, auch für die relativ grundsätzliche Betrachtung. Am Anfang Herr Pult. Ich habe geschaut, auf Ihrer Homepage steht, dass Sie für eine wirksame Politik gegen Klima- und Umweltkatastrophen Mich interessiert vor allem der zweite Teil. Wo gibt es in der Schweiz eine Umweltkatastrophe?
3: Ja, gut, also, ich glaube, wir sind mittlerweile alle so weit, dass wir wissen, dass es ja nicht etwas ist, was an den nationalstaatlichen Grenzen aufhört. Wir sind, wenn man die Klimaerwärmung anschaut, dann ist das weitestgehend unbestritten, dass wir auf eine ganz, ganz schwierige Situation zusteuern, wenn wir nicht rasch und auch relativ radikal uns wandeln. Weltweit, da gehört die Schweiz natürlich dazu. Und dann gibt es mindestens so große Herausforderungen ist die ganze Frage vom Schwund von der Biodiversität, also letztlich von der Vielfalt des Lebens, wo ja insgesamt eine Art wie so etwas ist, wie eine Grundinfrastruktur für das Überleben auf dem Planeten ist. Und wenn man dort dann einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse, anschaut, die Fakten ansieht, ich bin weder Biologe noch, noch Wissenschaftler, aber ich kann das einigermaßen lesen und verstehen, dann ist klar, dass wir als Weltgemeinschaft alle miteinander eigentlich alles dafür tun müssen, damit wir die Biodiversität, erhalten können oder zumindest den Rückgang der Biodiversität stark bremsen können. Und da muss die Politik, glaube ich, wirklich eine Priorität setzen. Und das heißt in Bezug auf Technologiepolitik, dass man sich jedes Mal die Frage stellen kann, kann eine Technologie ein Beitrag zu der Lösung von dieser großen Herausforderungen sein oder kann sie sogar Teil eines Problems sein. Und darum glaube ich auch, die Vorstellung, sie sie das dass man in unserer Gesellschaft, Beispiel? nur noch schnell das Prinzip mhm. ist mir wichtig, die Vorstellung, dass sozusagen Technologieneutralität oder dass Technologie neutral ist, ist eine total naive Vorstellung aus meiner Sicht, sondern in einem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess und in einem demokratischen Staat heißt das in der Demokratie, in den entsprechenden Institutionen, muss entschieden werden, welche Technologien wollen wir, welche wenn wir fördern, von welchen wir mehr und wo so wenn wir auch im Sinne einer gewissen Vorsicht zurückhalten sein, das ist ganz normal. Und ich glaube, letztlich ist das die Stärke der Schweiz, dass da eben auch in einem gesellschaftlichen Konsens und letztlich an der Urnen entschieden wird, was wenn wir und wie wenn wir es und wie wir es gestalten. Wir wollen es primär für Demokratie und nicht die Technologie an Art als Naturgesetz sehen.
0: Gut, ich komme später in meiner Nachfrage, ich will gerade Markus umhören. Vielleicht auch zu der Grundsatzfrage, Oder Sie nennen sich selbst ja wirtschaftsfreundlich. Auch äh, wenn es äh, auf die Kosten von der Umwelt gab. Nein, das stimmt <lacht> auch äh, wenn es auf die Kosten von der
4: Umwelt gab. Ja gut, das ist jetzt eine sehr grundsätzliche Frage. Also erstens die Tatsache ist, dass alle sehr, sehr wohlhabenden Länder auf der Welt sind ja die, die um die Umwelt am besten schauen. Also das ist schon mal der erste Punkt. Also Wohlstand und Umwelt sind keine Gegensätze. Im Gegenteil, sie bedingen sich gegenseitig. Bedingen. Also niemand hat das Gefühl, dass China jetzt eine wahnsinnig fortschrittliche Umweltpolitik macht. Wird aber besser wird besser genau aus dem Grund, weil der Wohlstand zunimmt. Also, Wohlstand ist absolut Voraussetzung überhaupt, dass man sich Umweltschutz leisten kann. Das muss man sich leisten können. Das andere, und das haben Sie beide angesprochen, und da bin ich völlig gleicher Meinung. Ich finde, letztlich ist klar, wir sind eine direkte Demokratie. Oder wir haben auch das Parlament, wir haben den Bundesrat. Das sind alles politische Fragen, die wir politisch entscheiden Da Und da gibt es halt Mehrheiten. Ab und zu finde ich, Mehrheit hat nicht recht. Das ist klar, ab und zu hat sie recht. Je nachdem, also da halte ich dagegen und wenn jetzt, gut, Atomausstieg finde ich, ist es so ein bisschen, also da würde ich dann gerne noch einmal diskutieren und noch einmal darüber abstimmen. Das ist auch ein bisschen eine Mogelpackung gewesen, weil man gerade alles gepackt hat, alles, oder dazu aber ist ja gleich. Grundsätzlich finde ich, direkte Demokratie spielt einfach eine Rolle bei uns, da können wir uns lange beklagen, weil früher natürlich die Technologie nicht Gegenstand von der politischen Debatte, das ist eine Errungenschaft von den 70er Jahren, wo die SPD war und die Grünen. Aber was ich einen Punkt, finden, den ich sehr lustig finde, Herr Pult. Sie sagen zu Recht, Umweltproblem kennen keine Grenzen. Das Problem ist aber, wenn wir hier national irgendetwas entscheiden. Sei das bei der Klimapolitik, aber auch bei Biodiversität. Wir wissen ganz genau, es hat eigentlich keinen Einfluss auf den Zustand der Welt. Wir sind zu klein. Wir sind zu klein. Was auch wahr ist, ist, dass sehr viele Länder sich nicht daran halten an die Vorstellungen, die wir haben, was Technologieentwicklung betrifft. Also, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Atomenergie ist ein gutes Beispiel. Wer forscht am meisten jetzt an Atomenergie? Das sind Chinesen. Die machen einfach, was sie, was sie wollen. Und sie können es natürlich auch und so weiter. Und sobald wir politisch Züg in unserem Land verhindern, denn wir natürlich nicht das Problem lösen, wo wir wollen lösen, sondern wir sorgen eigentlich nur dafür sorgen, dass andere Länder, die wirtschaftlich und technisch praktisch gleich auf sind, jetzt langsam Ich meine, die Chinesen können langsam alles. Die machen das einfach trotzdem. Es nützt eigentlich nichts. Und so würde ich sagen, ja, nein, wir müssen eher darauf schauen, dass wir aufhören, in der Politik so viel zu verhindern. Wir müssen die Leute eher in die Gegenseite. Das ist unsere, unsere Aufgabe, oder? Wir, wir, die Liberalen, wir müssen den Leuten viel mehr klar machen. Dass Umweltschutz am besten erreicht wird, erstens durch Wirtschaftswachstum und zweitens durch Innovation und Technologie. Und der Punkt ist, sobald das Sie kommen, ist das Problem, das hier, dass Sie die Technologie diskutieren müssen. Ist das gut, ist das nicht gut? Und ich glaube, wir können es gar nicht so entscheiden. Es ist nachher schwierig zu sagen, die Technologie ist gut, die Zukunft oder nicht.
0: Das ist das, was Herr Grünenfelder gesagt hat, dass die Politik quasi heute nicht mehr technologieneutral ist.
1: Also erstens muss ich da klar widersprechen, es ist nicht so, dass man sich Umweltschutz leisten muss. Können. ich meine, das sind unsere Lebensgrundlagen. Mm -hmm. Wenn wir das Wasser nicht mehr trinken können, wenn mm -hmm. die Böden nicht mehr fruchtbar sind, dann können wir mm -hmm. eigentlich eh einpacken. Mm -hmm. Also dann können wir mit Herrn Maske irgendwie vom Mars fliegen, mm -hmm. auch sehr ein technisches Projekt, aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen das einzigartige Ökosystem, das nach unserem Wissen an einem Ort... Verstehen.
4: das habe ich ja nicht gesagt. Also gut, Nein, ich Wohlstand ist die Voraussetzung, dass man überhaupt Umweltschutz umsetzen kann. Wir brauchen
1: alle Umweltschutz. Und von dem her ist, ist, ist es klar, dass Technologie muss dem Umweltschutz dienen muss und nicht umgekehrt. Und äh, was, was, was mich wirklich manchmal in dieser ganzen Diskussion über neue Technologien ist, dass man wie nicht zulassen, dass es ein Wettbewerb von Ideen geht. Es gibt aber unterschiedliche Vorgehensweisen, so wie es aber unterschiedliche Landwirtschaftsformen gibt, wo man kann betreiben kann. Es gibt nicht eine, die richtig ist und weil es Chinesen Machen, ist das, das, was richtig ist. Wieso es gibt keinen Wettbewerb? Ja, weil es gibt immer so wie die Mainstream-Technologie. Alle müssen immer das Gleiche machen. Das ist ja das, was man heute, heute verbreitet. Und dort finde ich, hat die Schweiz ja als Land, das hochinnovativ ist, und die Politik macht sehr viel, auch für die Weiterentwicklung des Wissen von Technologien, über die ganze Forschungsförderung zum Beispiel, Innovationsförderung, die kann dort auch bewusst Akzente setzen, dass wir eben eine Technologie fördern, die dazu beiträgt, auch die Umweltprobleme zu lösen. Ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch.
2: Wir sollten Ende Ende Ich das ist ein nach staatlicher Industriepolitik. Natürlich soll ein Wettbewerb der beschränkten Ideen stattfinden, aber, aber mal ich glaube, es ist, es ist immer noch die Forschungslandschaft, vor allem die Privatforschungslandschaft, wenn man sieht, wo die Milliarden äh, von herkommen. Das ist immer noch die Privatforschungslandschaft, insbesondere, wo, das, wo auch die Ideen entwickelt äh, und, und nicht der Staat. Und das müssen wir zulassen. Und der Wettbewerb-Idee ja, aber das heißt wir müssen auch die besten Leute haben. Die besten Leute, und zwar die besten Leute von Europa, mit den die besten Leute weltweit haben. Und das ist dort hart sozial. Wir haben die gleiche Kultur, in Europa nur schon die Probleme, die wir haben, europäisch die besten Leute anzubringen, die ganze Diskussion um Personenfreizügigkeit in diesem Land, das zeigt doch irgendwie, dass das etwas falsch ist in diesem Land, wenn es gerade um den Standort Hochtechnologie, Hochwirtschaftsstandort, äh, Forschungsstandort entsprechend weiter zu Aber können wir ein bisschen
0: bei den Technologien äh, bleiben, die ich jetzt vor allem auch namentlich erwähnt habe, also eben VFG zum Beispiel, oder auch Gentechnologie, die je nach Ansicht entweder dringend muss weiterhin verboten werden muss oder wo man jetzt einen Schritt ja, weiter machen können? Ich finde
2: es erstens etwas selbstherrlich, wenn man bestimmen mag. Bestimmen, von der Politik aus oder auch von einzelnen äh, sonstigen, äh, Kreisen und sagen, das ist eine gute Technologie und das nicht. Es gibt aber eine Gesetzgebung, und, und eben, wir sind auch alle verfassungstreu. Und in der Gesetzgebung steht ganz klar in der Verfassung, dass der Bund fürs Fernmeldewesen verantwortlich ist. Und dafür für VfG. Und was passiert jetzt im Moment? Das wissen Sie auch auf gemeinde- und, kommunaler und kantonaler Ebene. Gewisse Kantonsparlamente, gewisse Kantonsregierungen, insbesondere in der Romadi, Läuft der Sturm, machen Änderung von der Zonenplan, obwohl eigentlich die Sachlage klar ist. Und, und im UWEG, ähm, im zuständigen Bundesdepartement, macht man eine Expertenkommission nach einem anderen. Anstatt also dort, wo man die Entscheidungskompetenz hat, mal weiterzumachen. Ja, das Was ist eigentlich ich, auch unverständlich
3: ist. Man muss ich wirklich sagen, das ist einfach faktisch nicht richtig. Ich bin in der zuständigen Kommission und ich habe mich mit dem sehr auseinandergesetzt. Und ich bin mit Ihnen absolut einverstanden im ersten Teil was die Kantone zum Teil mit einer Moratorien gemacht haben, aber was gewisse Gemeinden machen mit der Niederteilung von Baubewilligungen, ist nicht rechtens. Punkt. Was der Bund aber gemacht hat, weil man muss es schon auch noch politisch sehen, ich beispielsweise habe kein Problem mit der 5G-Technologie, ich bin eigentlich ein, ein Befürworter ich. dieser Technologie. Aber... Man muss halt zur Kenntnis nehmen, wir leben in einer demokratischen Gesellschaft und es gibt einen grossen, starken Widerstand einerseits, mit zum Teil auch kruden Theorien, die ich absurd finde, aber sie finden statt. Und es gibt einen viel grösseren Teil der Bevölkerung, wo ich finde, eine gesunde Skepsis gegenüber der Technologie hat. Die Teile ich vielleicht nicht, aber die gibt es. Und was hat, jetzt die, was hat jetzt der Bundesrat gemacht und das entsprechende Departement? Sie haben jetzt um die adaptiven Antennen. Sie haben jetzt einfach einmal gemessen. Das erste Mal hat der Bund einmal gemessen, was das bei der sogenannten nicht ionisierende Strahlung genau ausmacht und hat auf Basis von diesen Messungen nachher den Kantonen und den Gemeinden sozusagen Richtlinien gegeben, wie sie jetzt die Situationen umgehen. Also der Bund hat eigentlich die Hausaufgaben gemacht, die Kantone zum Teil noch nicht, die Gemeinden zum Teil noch nicht. Die politische Frage, die verhandelt wird und wo Sie vielleicht eine andere Haltung haben, ist die Frage, sollen wir jetzt im Bundesgesetzgeber bzw. in der Verordnung die sogenannten Anlagegrenzwerte verändern, sprich senken. 5G lässt sich tiptop mit den heutigen Anlagegrenzwerten im ganzen Land verbreitet. Die Frage ist einfach, zu welchen Kosten. Und natürlich Sozusagen die der die Telekommunikationskonzern die wollen natürlich möglichst tiefe Kosten haben, die werden das möglichst schnell machen, das heißt die wollen tiefer Anlagegrenzwerte. Und das sage ich einfach, dass sie politisch ein grober Fehler aus einem einfachen Grund, dass sie glauben, dass dann die Akzeptanz sinken würde und wir dann noch mehr den Grabenkampf hätten bei dieser Frage. Und darum glaube ich, ist das Vorsorgeprinzip, wo bei uns gilt und wo ja die ja Anlagegrenzwert ist, der Ausfluss von dem, ist auch im Interesse von dieser Technologie und von der Telekommunikation, weil sie eben dafür sorgen, dass es eine hohe breite Akzeptanz da ist. Und die, die jetzt sagen, schnell bei den Grenzwerten Sachen verändern wollen, die meinen es vielleicht aus ihrer Perspektive gut, aber was sie ernten, ist genau das Gegenteil von dem, was sie sich wünschen. Also. Man darf einfach in der Schweiz nicht ja, rechnen, cool. ohne das Volk zu machen. Ja.
4: Da haben Sie völlig recht, aber das Problem ist natürlich, wenn man die Technologieentwicklung so stark politisiert, und das machen alle, auf allen Seiten, oder? dann hat man nachher das ein gemacht. Problem, Nein, 5G nachher... also, ist ein sehr gutes Beispiel, mit dem Prozess, was Sie jetzt beschrieben haben, der sehr gut ist, nachher finden alle das gut, und wir haben grosse Zustimmung und so weiter, geht aber relativ lang. In der Zwischenzeit haben andere Länder, wo sie direkte Konkurrenten sind, schon viel mehr gemacht. Nicht, dass ich das jetzt begrüssen würde, aber ich finde grundsätzlich, Technologie sollte eigentlich eher entpolitisiert werden. Ich finde Technologie, ich finde es an sich, oder? muss ich ehrlich sagen, was man in den 70er, 60er Jahren angefangen hat, dass man gefunden hat, morgen wir wollen darüber diskutieren. In 50er Jahre hat es angefangen mit der Atomkraft. Das finde ich gut, aber wir haben es eindeutig auf eine Art übertrieben, die dazu führt, dass wir jetzt Technologieentwicklung, und das gilt für den ganzen Westen, eindeutig behindert. Und wir werden natürlich für Chinesen und Inder werden, und Japaner werden ausgelacht. Wo sind die größten Behinderungen? VFG ist ein gutes Beispiel, Atomenergie ist ein gutes Beispiel, Gentechnik, die ist ein ganz krasses Beispiel. Ich meine, Die Schweiz die ETA war mal führend, was Gentechnologie betrifft. Die haben wir kaputt gemacht, haben wir vollkommen kaputt gemacht. Und das Problem ist eben ein Grundsätzliches. Bei der Technologieentwicklung wissen mir nie, in welche Richtung das geht, und um was ist überhaupt etwas, wo funktioniert und um was nicht. Da hat es viele Risiken, das stimmt. Aber wenn wir jetzt vor 100 Jahren gesagt hätten, die Dampf Dampfmaschine bringt nichts und hätten die verboten, dann wären wir einfach runtergegangen. Das Problem ist, die Technologie ist etwas, das man eigentlich nicht voraussehen kann. Und deshalb ist es so schwierig, politisch darüber zu verhandeln und noch viel gefährlicher ist, wenn man Züge noch nachher gesetzlich festschreibt auf eine Art, wo man nachher fast nicht mehr verändern kann verändern. Denk länger dieses Gespräch. Also, was reden Sie jetzt? Jetzt habe ich gesagt, Gentechnologie Gen-Technologie habe ich gesagt, Aber Sie habe ich wissen, ich gesagt. Wem Wem habe ich gesagt. Wir können ja bei der gen Das ist ja egal. Der Punkt ist, wir finden ja. ja. uns in. Nein, Herr Pult, Sie finden das lässig. Nein, ich, ich finde es unbedingt lässig. Sie ich, finde, ich finde nicht gut, dass wir in ganz vielen Technologien langsam Hände drin sind, weil wir teilweise... Das stimmt auch steuer steuer. Das ist selbstverständlich. Schauen Sie, künstliche Intelligenz ist also das ein Thema. Die künstliche Intelligenz ist an sich eine der interessantesten neuen Technologien. Was ist die Voraussetzung, dass man das wirklich extrem perfektionieren könnte? Man braucht Daten. Man braucht wahnsinnig ja. viel Daten. Unsere Datenschutzbestimmungen, die wir haben aus den letzten 300 Jahren haben, die einfach eine falsche Vorstellung von Datenschutz sind, führen dazu, dass wir das nicht so machen können, wie man es Aber,
0: machen könnte. Nicht zu viel auf das Mal, Technologie <lacht>
4: also,
0: gentechnologie sagt, da hat man quasi kaputt gemacht, weil das ist... Wenn nicht geforscht wird, kommt man nicht zu, zu guten ja, hat auch
1: Ergebnissen. hat sehr viele verhindert.
0: Also ja, die ganze vielleicht. erste Etappe
1: der Gentechnologie, wir reden vielleicht dann über die neuen Methoden, die ja. sind ganz klar gescheitert. Also man hat, die, man hat die, die, gente die gentechnischen Verfahren, die hat man zum Beispiel in den USA sehr stark angewendet, mhm. gentechnisch veränderte Saatgut, wo mhm. kombiniert war mit Pflanzenschutzgiftmitteln. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel ganze Landstriche so sind, sie von Unkräutern überwuchert, Wurde, weil sie gebildet wurden, dass man es lassen mit Man hat enorm viele Fairentwicklungen gemacht. Und wir hier in der Schweiz haben zum Teil, aber leider nicht genug, auf Alternativen geforscht. Die ganze biologische Landwirtschaft zum Beispiel, das ist die Landwirtschaft vor der Zukunft. Und dort können wir ja vorausgehen. Wieso wissen Sie das? Wieso wissen Sie das? Wieso wissen Sie, dass es andere richtig ist?
4: Ja. Eben, ich möchte deswegen nicht bremsen. Ja. Drum, sie wollen ja eingreifen.
3: Sie wissen es. Sie wissen es. Wir müssen Risiken abschätzen. Ja? Die Irreversibilität. Mm -hmm. Das ist eben der Unterschied. Es gibt eine nein. Technologie, die kann ich mal ein bisschen austesten, wenn ich merke, hm, nicht so gut, kann ich sie einfach wieder abstellen. Das war bei der Viehzucht und... auch so. Nein, nein, aber <lacht> bei, bei, <der> Ge <lacht> bei der Gentechnologie, das ist schon ein bisschen, sagen übrigens auch Genforscherinnen und Genforscher selber. Ja, den also eine Greenpeace von den Entwicklerinnen ja. von, dieser, von dieser Genomschere hat ja selber gesagt, es bräuche dringend eine gute Regulierung von dieser Technologie, weil sie als Kennerin, als Wissenschaftlerin selber anerkennt hat, wenn man da nicht saubere Regeln mhm. feststellt, dann kann das in Richtung führen, die wirklich zu einer Bedrohung des Ökosystem als Ganzes wird. Und dann, dann ist das irreversibel, dann können wir nicht mehr wieder, Und darum ist eben eine Technologiefolgeabschätzung. Technologie. Nicht einfach etwas von ein paar Bremser und Langweiler und Leute, die keine Innovation wollen, sondern es ist ein intelligenz, äh, ein intelligenz Mindset, um dafür zu sorgen, dass wir dann eben wirklich die Technologie am Schluss in der Anwendung haben, die wirklich einen Nutzen bringen und nicht einen Schaden, und, und zwar einen Nutzen für alle.
0: Herr, ich würde gerne bei Grünenfelder äh, hören, vielleicht kann ich eine Frage anschieben. Ich meine, wir haben äh, immer wieder gewisse Umweltskandale. Wir haben scharfe Grenzwerte jetzt auch implementiert, die breit abgestützt sind. Und äh, wir wollen nicht, dass man irgendwie Technologien einsetzt, wo man nicht können abschätzen was mit ihnen passiert. Allerdings hat, äh, ist jetzt die Ausland gefallen. Also, viel ich weiß, ist zum Beispiel die moderne Gentechnologie in den USA, in Kanada, in Brasilien in der Landwirtschaft noch Erfolg. Was sagen Sie ja, denn, was
2: wir tun? Genau es korrekt gesagt Am Anfang war die Gentechnologie tatsächlich noch nicht ein iphone von Kolumbus, aber sie hat sich weiterentwickelt. Das erste Mal, als das Moratorium ähm. erlaubt. worden ist. aber wenn Sie sich schon überlegen, Sie können ja regelmäßig darüber abstimmen, ob das Moratorium zum Providorium wird. Und wir können Risiken kalkulieren. Einfach, was man nicht kalkulieren können, sind die Unsicherheit. Und wenn Sie jetzt ein bisschen den Bogen aufmachen, darf, wir haben natürlich eine Unsicherheit, eine weit verbreitete Unsicherheit in der Bevölkerung bezüglich der neuen De äh, Technologien. Und das sind auch Narrative, die durchgehen. Das zeigt sich auch, was haben wir vorhin von der sechs Volksinitiativen -like bei 5G, wo dann auch sagt, also eine hat zwölf Verbotspunkte, die dann sagt, im Traum darf schon einem Ort nicht einmal technologische Gadgets benutzt. Das sind ein bisschen so die Fehlentwicklungen. Und vor 150 Jahren, als der neue Bundesstaat entstanden ist, sind wir wirklich immer Vorreiter gewesen bei neuen Technologien. Und auch dort hat es Widerstand gegeben. Aber die Unsicherheit, die jetzt im Moment um sich greift, auch eben die fehlende Änderungsbereitschaft, das ist eben das, was gefährlich ist. Und die Transformation auch von der Wirtschaft und von der Gesellschaft das ist völlig Normale. Darum sind wir immer auch Vorreiter gewesen. sind wir auch wohlhabend geworden. Und wenn wir die Gentechnologie als letzten Punkt mal anschauen, wir Sie so schick gemacht haben, würde uns auch, wenn man es jetzt anschaut, global mit der, mit der ganzen Wirtschaftstätigkeit uns natürlich ein neues Marktpotenzial erschlüsseln. Wenn man anschaut, die Freihandelsabkommen anschaut, wenn sie überhaupt weitertrieben werden von zuständigen Departementen, sprich Mercosur, sprich die Amerikaner, ist so sicher wie Samen in der in der Chile dass nachher der Widerstand will wie sagen das Genfood. und ich finde das auch, auch das ein bisschen, mit allem Respekt knaumässig dass am Schluss nicht der Konsument oder die Konsumentin entscheiden entscheidet es ist ja ein mündige Bürger mündige Bürgerin aber nein in der Zeit die Politik ist erlaubt ist nicht erlaubt also, wir haben viele Fehlentwicklungen Einfach aufgrund einfach falschen Vorstellungen, von Unsicherheit, von Angst. Und ich glaube, es ist schon die Aufgabe von der Politik und auch von der Medien zu zeigen, es gibt auch Vorteile. Und, und aber im Moment ist so ein, ein Status gekommen, er sich fest muss wird nicht verändern. Es ist ja, es mm. überall langsam.
1: Was ich sehr wichtig finde, da kann ich absolut zustimmen, ist, dass es eine offene Diskussion muss geben. Also, dass es kein Denkverbot gibt, dass man wirklich auch, wie hier, aber, aber auch in der Politik und überall darüber diskutiert, was sie Vor- und Nachteile, was sind was die technischen Risikoabschätzungen. Das muss wirklich offen diskutiert werden. Aber ich finde, in diesem Kontext muss man schon schauen, um was geht es eigentlich. Wer profitiert denn von diesen Neuerungen und wer nicht? Die ganze Agrarindustrie wenn wir jetzt mit Agrarinitiativen mhm. auch äh, diskutiert. Die hat ja eine Entwicklung angenommen, wo euch als Liberale auch Sorgen machen. Muss. Das sind große Oligopole, es dessen drei große Agrochemiekonzerne, die 70 Prozent vom Saatgut auf der mhm. Welt verwalten. Mhm. Und dass du die ganze biologische Vielfalt aber ist mhm. auch in die regionalen Ökosysteme,
4: mhm. das das wird ist unglaublich das
1: stark gefährden und macht da enorme Abhängigkeiten, zum Beispiel in den Drittweltländern von den und Buren die nicht mehr ihren produzieren können. Ja, also Karitz. muss doch jede, jede Person und auch jeder jede Staat entscheiden, geht es in die richtige Richtung. Nützt es Schafft es mehr Wohlstand für alle oder schafft es einfach mehr Gewinne für einen einzelnen oligopolischen Konzern?
4: Karitz, das Problem ist eben, das können wir nicht so leicht entscheiden. Das ist der Punkt. Der, wenn man auch wirtschaftshistorisch schaut, die letzten 300 Jahre, der Wettbewerb der Ideen, die Sie vorher erwähnt haben, die ich völlig richtig finde, der muss relativ frei stattfinden können stattfinden. Wie bei der Technologieentwicklung haben wir nie gewusst, in welche Richtung das geht. Oder ich meine, Grundlagenforschung, die sehr wichtig ist, ist auch deswegen auch wichtig, weil es völlig zweckfrei ist. Weil die Leute eigentlich nicht eine Ahnung haben, in welche Richtung geht das Und plötzlich findet dann noch später ein Ingenieur heraus, das können wir brauchen. Die Grundlagenforschung ist doch unbestritten, dass es offen muss dass alles möglich sein soll. Und das Gleiche ist aber in der Technologieentwicklung eben auch. Wenn Sie dort relativ früh eingreifen, gut gemeint. Gut gemeint, weil sie Angst haben vor gewissen Risiken, dann tun sie eben im Prinzip schon gewisse Entwicklungen von Anfang an relativ früh unterbinden. Und das ist mein anderer Punkt, weil der internationale Wettbewerb jetzt so anders ist. Der Westen ist nicht mehr allein mit seinen Forschungslabors, sondern die Chinesen sind da, Inder sind da und so weiter. Wo die politische Kultur ein bisschen anders ist, spielt es gar nicht so eine Rolle, was wir noch machen. Wir machen uns einfach arm und unfähig. Das ist das Problem. Und dann vielleicht den letzten Punkt auch zu der Technologieentwicklung. Umso offener dass sie sind, umso mehr können auch kleine, neue Firmen entstehen. Sie haben vorher beklagt, Agrochemie, dass das nochmal drei Oligopol, praktisch sind. Das finde ich total daneben. Und dass eine sogar nach den Chinesen gehört, finde ich ganz schlimm. <lacht> Aber warum ist das passiert? Sie können doch als Start-up, sind doch jetzt alle Vorschriften für Gentechnologie so horrend im Westen, dass sie das gar nicht einhalten können. Das geht gar nicht. Das ist viel zu teuer. Deshalb können nur noch die Grössten das machen. Sie haben im Prinzip das, überkommen, wo sie gar nicht hätten wollen. Am Schluss könnte das nochmal die Größe. Die Pharmaindustrie haben wir die Gefahr auch. Und als allerletztes Beispiel, wenn wir jetzt bei der Corona-Krise nicht alles Gefühl hätten, da gibt es eine Krise. hätten wir die Impfstoff nie so
3: schnell überkommen? Mhm. Ja. Darf ich zu dem gerne etwas sagen. Das, das finde ich sehr interessant, oder? Mhm. Weil <lacht> Die Diskussion ist ja darum interessant, weil sie sehr grundsätzlich ist. Meine Erfahrung in den letzten Monaten war ja mehr die, dass ich in meinem persönlichen Umfeld, aber auch als Nationalrat, wird mir ja von ganz vielen Leuten angeschrieben, eigentlich die Hälfte, meiner Zeit damit verbracht haben, der Leuten zu sagen, lasst euch impfen, es ist sicher, machen euch keine Sorgen. Und ich kann ihnen sagen, das ist also mhm. in einer Welt, die wo sonst nicht mein Milieu ist, sondern mhm. eher rechts. Mhm. Und, und was, mich aber, was mich aber gefreut hat, ist zu sehen, dass, wenn man eine Debatte einigermaßen sachlich führt, wenn natürlich auch sozusagen der Nutzen unmittelbar klar ist, die Leute natürlich einen recht <lacht> einen pragmatischen Zugang zu neuen Technologien haben. Ich meine, vor einem halben Jahr haben wir noch Leute gesagt, ich würde mich nie impfen lassen von so einer neuen Impfstoff, so schnell gemacht wird. Aber und heute stehen sie auch und hoffen, geimpft zu werden. Weil man es geschafft hat, eines ist es Notwendigkeit mhm. für alle, Karte, und mhm. man, hat gesagt, man hat es geschafft, einigermaßen aufzuzeigen, warum das eigentlich eine recht sichere mhm. und sinnvolle Sache aber, und, ist. Darum ist der Zweck der Technologie
0: ich gleich schnell versuchen einmal eine Frage zu platzieren jetzt mit ihrem Redeschwall es tut mir sehr interessant dass <lacht> dass sie sagen, ja, schaut jetzt doch, bei den Impfungen sind wir ja total technologieoffen, wir sind sehr, stehen sehr dahinter, obwohl es ähm, da auch genau eine ähnliche Kritik gibt, dass man nicht weiß, was die Langzeitfolgen sind. Und darum finde ich das interessant. Bei der, eben bei der Gentechnologie ist, sagen wir mal, ihr Lager ist sehr auf der Bremse, bei der Atomenergie natürlich sowieso. Und das bringt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ja, aber das ist
3: eben, weil Sie meine Ausrede lassen haben, sie gesagt, der Zweck, der Zweck einer Technologie ist für die Menschen entscheidend. Wenn die Menschen den Zweck erkennen und die Technologie überzeugend ist, wie beispielsweise bei diesen Impfungen, dann wird sie angenommen. Jetzt ein anderes Beispiel von Ihren Beispiel. Ich meine, Atomkraft ist einfach für die Menschen in der Schweiz nicht unmittelbar klar, warum sozusagen der Nutzen grösser sein soll als das Risiko. Die Leute wissen ganz genau, dass wir seit... Das ist übrigens auch keine neue Technologie, also das finde ich auch noch komisch. Aber seit es die Technologie der gibt... Ja, ja, das gibt es überall. Aber seit die Technologie gibt, ist ein Fundamentalproblem nicht gelöst was machen wir mit den Abfällen? Und die Leute wissen, dass das eine extreme Hypothek ist, wenn wir weiterhin die, die kontaminierten, die strahlenden Abfälle produzieren und nicht wissen, was wir mit denen machen. Und darum haben die Leute dort dann halt eine Abwägung gemacht und mehrheitlich in der Schweiz entschieden, das wenn wir nicht mehr. Die Leute sind durchaus fähig, wenn der Diskurs gut ist, wenn man offen miteinander diskutiert, zu entscheiden, wenn wir eine Technologie weil wir dort den Nutzen als grösser anschauen als Risiko, oder wenn wir sie nicht. Und darum ist eben die Diskussion Technologiefreundlichkeit versus Technologiefeindlichkeit ist gar nicht so produktiv. Produktiv ist ja wirklich im Einzelfall analog was wir als Gesellschaft erreichen wollen. Und bei der Pandemie war es einfach, so schnell wie möglich aus dem Schlamassel rauszukommen und immunisiert zu Und darum ist für die Leute klar für die große Mehrheit von Leute klar dass wir wollen uns impfen lassen. und ich bin überzeugt, dass es ein großen Erfolg sein.
4: Aber das ist doch genau das Problem. Das in der Krisensituation, da haben Sie völlig recht, oder? da haben die Leute das verstanden und relativ schnell angenommen. ist übrigens ähnlich, ähnlich natürlich im Krieg. Im Krieg, und das ist auch der Grund, warum man im Krieg auch wahnsinnige Technologieentwicklung hat, staatlich finanziert. Was ich ja normalerweise überhaupt nicht will, oder? Aber im Krieg <lacht> ist das Ziel relativ klar und man sieht recht schnell, ob eine Bombe funktioniert oder nicht. Und jetzt in der Pandemie war das auch ein bisschen so, man hat relativ schnell etwas gebraucht. Und der Konsens ist schnell hergestellt worden. Aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass wir über jede neue Technologie politisch debattieren. Oder? Ist jetzt einfach so. können wir auch nicht mehr ändern. Jetzt aber Sita, Seite, ja, es liegt an ihrer Seite. Es geht, wir übertreiben es natürlich jetzt. Wir übertreiben es total. Es ist wir sind Wahnsinn. Nein, wir sind einfach wahnsinnig. Das hat mit dem Narrativ zu tun. Hm. Aber wir, denn wir, sind wir sind schuld. Wir sind schon. Ja, ja, finde ich ein geniales Thema. Wenn ihr, wenn ihr euren Kreisen, eine Technologie, die wahrscheinlich in die Zukunft wird, Bill Gates sagt es auch. Haben können 30 Jahre lang negativ bewirtschaften, dass noch eine Mehrheit findet, ja, nein, ist das Problem. Ja. Kompliment! Kompliment! Eine der besten Technologien zerstört. Was, Gentechnologie ich? zerstört. 5G wird auch noch zerstört werden, Nein. nicht von ihnen. Aber es Hebsen. kommt. mal. Politisch sind doch die ja, Anstrengungen stark. Was ich nicht verstehe, ja, ich
1: Herr klar. Somm, warum ihr das nicht ökonomisch anschaut. Ich habe vorhin das Beispiel erzählt. Hinkley Boy, das letzte große neue AKW in Europa. Das ist die teuerste Energie, die man sich vorstellen kann, staatlich gefördert? Das müsste ja euch des Teufels sein. Dreimal teurer als Marktpreise, mhm. als Preise, die man heute mit erneuerbarer mhm. Energie Energie, Solarenergie, äh, kann, kann, kann produzieren. Also von dem verstande ich nicht, warum der immer total teure riskante Technologie wäitsetzen, also, wenn es Alternativen gibt. Ich möchte auch die Frage,
0: Herr Grünenfelder hören, das, das
2: ist ja ein paar mal das Wort Liberal. Äh, ja, ich finde es schon spannend, weil der ja. Spitzenvertreter der Grünen <lacht> von der uns erklärt, dass es liberal das passt ist. Doch gut Aber zusammen. das, äh, das äh, gehört zum Spiele. Man ja. muss auch ehrlich sein bezüglich Kernenergie. Erstens entwickelt es sich weiter und, und, und zweitens. Die hohen Kosten, wenn Sie sagen, es hat ökonomische Nachteile, hat das mit diesen unglaublich langwierigen Verfahren zu tun. Also, das, das ist bekannt und das ist wieder staatlich äh, diktiert. Also, es, ist nicht, es ist nicht einfach per se eine so teurere Technologie. Und ich wünsche mir schon, wenn man den Ersatzhandlung zeigt, also Ersatzalternativen, wenn man die Technologie gibt. Gut, es hat die Abstimmung gegeben, das Volk hat entschieden, wir sind direktdemokratisch zu akzeptieren, aber ich meine, es harzt eh zum Teil auch. Und, und ich, freue mich schon, ich freue mich schon, wenn man sagt, man schließt sich weit Technologie ein, das gibt es nicht. Jetzt machen wir Mobilität machen wir die Batterie also ob die so nachhaltig ist die Technologie frage ich mich auch. Ja. auch gibt's, ähm, für alle Studie, aber es gibt klare Evidenz dort, dass das nicht auch auf sich die ökologischste Technologie ist. Und ich glaube da Eben darum war die Anfänger, dass, dass Politik überall, überall mitreden soll und eben die Grundlagenforschung entwickeln lassen und nachher das Beste soll aufsiegen soll. Und Petros gibt natürlich, natürlich reguliert. In den grünen Fällen gegen
3: Grundlagenforschung also, ich ich hat niemand etwas, es hat auch niemand etwas gegen die Entwicklung. Aber Herr Pult, Bei der Anwendung von gewissen Technologien gibt es normal einfach Ängste, zum Teil Berechtigte, zum Teil Unberechtigte. Und ich sage es noch also ich finde das wirklich, ich glaub, da, da müssen Sie in sich gehen. Weil die Botschaft, die man sollte nicht politisch über das viel reden, ist in einem so demokratischen Land wie der Schweiz intellektuell zwar legitim, aber nicht verkaufbar. Also ich bin ja noch Kommunikationsberater. Wenn ja, das was die ich liberale denke. Botschaft ich ist, dann da da wird Nacht verkauft. für den Liberalismus. Sie tönt sich auch schon drauf, Aber jetzt, Darum sage ich was man schaffen muss, ist, dass man da, bei, Technologien, bei neuen Technologien muss man aufzeigen muss, dass sie einen Nutzen für alle haben. Und dann muss man eben darüber reden, wie wendet man Technologien anwendet. Die Anwendung von der Technologie ist absolut ja, cool. entscheidend. Und es ist klar, dass natürlich das Misstrauen in der Bevölkerung zu Recht riesengroß ist, wenn man beispielsweise, wie bei der alten Gentechnologie, wo man bis jetzt das ist in den Händen von ganz wenigen ist, die nicht nur das herstellen, sondern dann auch noch das Pestizid herstellen das und eine Wechselwirkung zwischen einem Pestizid und der Gentechnologie machen, also, die am Schluss einfach bei beidem Geld verdienen können. Ja, und das ist natürlich nicht etwas, so vertrauenserweckend ja, ist in europäischen Gesellschaften, die ja, so sind. Ich finde es
4: total, find total schön, dass Sie so an Demokratie glauben. Das glaube ich auch. Das finde ich richtig. Und ich kann nicht würde sagen, mit dem, ja, eben, wir dürfen nicht darüber reden. Wir machen es ja sowieso. Also, das ist ja ein Pipe-Dream, wenn ich das Gefühl habe, das hört auf. Aber, aber ich sage nur, was die Probleme sind. Warum? Dass wir jetzt in einer Phase sind, in der ich finde, weniger wäre mehr. Ich kann ja nichts dagegen, dass man in den 60er Jahren angefangen hat, solche Fragen zu stellen. Das ist super. Und in den 70er Jahren auch. Aber jetzt haben wir es um eine, zu einer Perfektion gebracht, die dazu führt, dass wir erstens verarmen, zweitens nicht Nein. innovationsfähig sind und drittens, und das ist mir ganz etwas Wichtiges, wenn es ihnen so um die Umwelt geht, und es geht Ihnen ja um die Umwelt dann müssen sie also, alles sie sagen, machen. die müssen, ja, müssen sie alles machen, dass wir Innovationen haben. Klimapolitik Just. ist auch ein gutes Beispiel. Wir werden Klimakatastrophen werden wir abwenden mit Technologien abwenden, mit neue Technologien. Mitunter, ja. Und nicht der Staat weiss, welche Technologien funktionieren. Wir wissen es eben nicht. Und deshalb muss der Wettbewerb frei spielen. Frei. Schauen Sie mal Wechselstaat. Die Staat muss Zielvorgaben geben. Wechseln. Nein, ja nicht. Ja. Der Staat irrt sich die ganze Zeit. Nein. Wechselstrom nein. und Gleichstrom ist ein gutes Beispiel. Der Edison hat auf den Gleichstrom gesetzt. Er hat eine riesige PR-Maschine aufgebaut, um den Wechselstrom fertig zu machen. Er hat sogar noch den elektrischen Stuhl erfunden, um den Wechselstrom fertig zu machen. Hätten wir dort schon Greenpeace gehabt und WWF und ProNatura, hätten wir nie den Wechselstrom oh angewendet. Und wer hat ja, den Katalysator hat so abgestellt? Ja. 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 Herr so. Das Nicht Problem ist ja,
1: dass das der Staat ist für die Sicherheit verantwortlich. Auf verschiedensten Ebenen. Auch für die Sicherheit vor Umweltschäden. Auch für die Sicherheit vor technologischen Risiken. Das ist äh, der Auftrag des Staates. Und wenn man sieht, was man in den 60er, 70er, 80er erforscht hat, z.B. im Bereich der Pestiziden. DDT, wo man eingesetzt hat, man gesagt, wunderbar, super, äh, Insektenvertilgungsmittel, äh, Desinfektionsmittel. Bis man nachher hat gemerkt, dass das absolut entsetzliche, schädliche Auswirkungen hat auf die Umwelt und hat. Man ich kann überlegen, warum es das möglich war, dass man das jetzt zugelassen hat, aber die ganze. Zulassungsverfahren. Sie waren aber nicht so risikobasiert dass man hat was für die schlimmste Auswirkungen haben. Könnte. Und aus dem muss auch das Misstrauen von der Bevölkerung, auch aus der ländlichen Bevölkerung, dass man nicht alles verkaufen, kann, das grosse irreparable Schäden anrichtet. Und also jetzt im Bereich ich bin in der Wirtschaftskommission, wir reden zum Beispiel über Zulassungsverfahren äh, von Pflanzenschutzmittel. Und ich muss sagen, da hat eine renommierte Wirtschaftsprüfungsfirma festgestellt, dass wir da Risikostieg es gibt keine Unabhängigkeit. Die äh, Konzerne, die diese Mittel herstellen, machen selber Erforschung und Feldstudien, für sie im Zulassungsverfahren zu verkaufen. Und dort sind unglaublich viele Fehlerquellen die wo Risiken schaffen, wo die Sicherheit und Gesundheit Gesundheit der Bevölkerung gefährden können. Und das ist die Aufgabe des Bundesrats, der Regierung, von der Politik, das mit Menschen zu schützen, vor solchen fairentwicklungen und Verschädigungen. Ich glaube, das hey. ist doch die ursprünglichste hey. Das ist die wichtigste Aufgabe des Staates. Ich gerne
0: den Peter Grünfelder hören, aber nach dem Gedanken, vielleicht haben wir haben nur noch ein Drittel der Sendezeit oder nicht einmal mehr ganz, können wir uns dann darauf einigen, dass wir sagen, ja, es sind eigentlich alle für einen strengen Umweltschutz und für sichere äh, Bedingungen für die Technologie, bevor wir sie implementieren. Aber wir haben es, also Ihre Seite sagt, wir haben es übertrieben. Äh, wir gehen jetzt zu weit, auch mit dem scharfen Grenzwert und mit dem politischen mit äh, Sprachmöglichkeiten ist es zu und Ihre Seite sagt, nein, das ist sogar im Gegenteil. Das ist eben, äh, etwas, was die Schweiz stark macht, ein Vorsorgeprinzip. Und es ist sogar innovationsfördernd.
4: Nein, das ist nicht
2: Ich hätte es etwas anders zusammengefasst. Aber ich darf den Moderatorin Nein, ich ja. nie, der Moderator, die, die, die. <lacht> das Jeder Moderatorin kann Fällt mir nicht ein. Nein. nein. Okay. Was ich erschreckend finde, der staatliche Allmachtsglaube. Also, erstens, und zweitens, ich meine, das Konzernbashing, das sie indirekt ein bisschen sublime bisschen sublim finde ich sehr speziell. Also, Konzerne sind erstens die, die in diesem Land am meisten Forschungsentwicklung stecken. Es sind Konzerne weltweit, wir haben vorher über die Impfungen geredet, die die Impfungen in Rekordzeit entwickelt haben. Sie holen die besten Leute, sie zahlen gute Solar, sie haben hochmotivierte äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube, also Konzern per se, negativ darstellen, ist auch eine gefährliche Entwicklung. Aber wir wissen, gewisse Initiativen, die das Volk darüber abgestimmt haben, tragen entscheidend zum Mehrwert zum Wertschöpfung in unserem, unserem, unserem äh, Land äh, bei. Darum äh, stellen wir da dezidiert, äh, dezidiert dagegen. Nein, ich meine, die Entwicklung, wo wir haben, die gefährliche Entwicklung, die wir haben, eben die, die die Frage, wie geht die Änderungsbereitschaft geht, no, der, der Markus Som hat's es vorhin, gesagt. andere überholen uns. Am Anfang waren wir leider. Bei, bei vielen Technologien, es hat angefangen mit der Dampfmaschine, die haben wir in 30 Jahren implementiert nach der Erfindung. Aber, aber und Wenn Sie sagen, andere Länder, überholen
0: uns, also wir, können wir ein Beispiel machen? Oder sagen wir, man ist 5G man in anderen Ländern weiter? Oder gegen Technologie? Wenn man, wenn eine wenn man LED
2: ist oder jetzt nur Handys schon anschaut, dann das. Ja. Wir haben den Vergleich gemacht, die 170 Länder im Vergleich zur Schweiz. Sind die Punkte von den 170 Kleinen also sind, äh, genau, ja. genau, sind genau gleich schnell wie wir. Und darum ja. ist die Frage. Weil wir wir sind ja Demokraten der Grund, wie Sie uns gesagt haben, ist, wir haben eine klare Bundesverfassung, die das festgelegt hat, eben was Fernmeldeversicherungen der Bund. Meine, das wird ja ihr sein, wenn wenn all das alles lieferiert werden. Würde. Das heißt, also wenn dort schon demokratisch etwas bestimmt worden ist, ich habe es zu der Bundesverfassung ja. auch gesagt, dann machen wir es mal und bis zu einem gewissen Grad und da habe ich eine andere Meinung er wenn sie gesagt, das naiv, ich finde es naiv, dass man einfach wirklich nicht vorwärts macht. Äh, aber man sieht nicht, dass man mittelfristig wirklich Wettbewerbsnachteile hat.
3: Ich verstehe, ich verstehe Ihre Argumentation, wenn man sie innerhalb von Ihrem Narrativ anschaut. Ich, ich habe vielleicht ein bisschen differenziertes Narrativ. Ich bin auch für, für Innovationsförderung, <lacht> <lacht> Innovations ich bin auch für Technologie. Aber ich möchte Ihnen Stopp. etwas sagen: Die Vorstellung, dass wir im Jahr 2021 Sozusagen die gleichen Wettbewerbsvorteile analysiert wie vor 100 Jahren, ist vielleicht nicht richtig. Weil ich glaube, was in der modernen Welt in der heutigen Zeit entscheidend ist, ist, wie schafft man gesellschaftliche Bedürfnisse, ökologische Bedürfnisse und ökonomische Bedürfnisse möglichst optimal unter einen Hut zu bringen in einer globalen Welt. Und Vorstellung, dass sozusagen das laissez das die Chinesen sicher auch zu grossem ökonomischem Erfolg mitführen lassen also genau aber es, man kann sagen, es ist ein großer ökonomischen Erfolg. Das sind einfach Zahlen. Das kann man mhm. einfach auch anschauen. Aber ob das die wirklich die besten Gesellschaften sind zum Leben. Und ob das längerfristig am besten funktioniert, ja. habe ich noch meine, Aber, habe ich noch also meine Sie, grossen Zweifel. Sie, und deswegen finde ich den europäischen Sie, Sie Weg, darf ich den Punkt fertig machen? Ja. Der, europäische der europäische Weg, der <lacht> der Schweizer Weg ist, von der Idee, dass man sagt, wir machen möglichst intelligente Regulierungen, damit alle Interessen abdeckt werden. Die Interessen von denen, die Geld verdienen wollen mit neuen Technologien, die Interessen von denen, die möglichst möchten, auch mit profitieren, vor allem auch in die Sicherheit. Herr Umwelt. Die und drei Hut bin ich das, sind die, die Pult, im das haben wir verstanden, aber was Sie ich immer annehmen,
4: ist, dass man eigentlich relativ früh schon sieht, in welche Richtung geht die Technologieentwicklung Und das ist unser Problem. Eine Dampfmaschine ist irgendwann entstanden, und wenn man dort Sie angefangen hätte, abstimmen, Ich kann Ihnen sagen, das wäre einfach... Das ist logisch. Und das hast du falsch. Das hast du falsch. Immer falsch. Maschine, Maschine, Maschine. Erstens, nein. Technik, nein, das stimmt Sie nicht. Sehen, das, ist eben, das ist eben genauso undifferenziert, wie Sie vorher gesagt haben. Okay. Also, nein, nicht ein Satz. Warten Warte mal. Warte, nicht Einsatz. <lacht> nicht ein Satz. Wir reden ja grundsätzlich. Wir reden ja, ja. ja grundsätzlich. Wir, ja darum, wir wollen ja herausfinden, wie funktioniert Technologieentwicklung. Deshalb sind historische Beispiele ja. so wichtig. Ich kann ja also also, ein anderes Beispiel bringen. Ja, 50 Jahren bringen oder 60 Jahren. Der Punkt ist einfach ganz banal. Wir wissen es nicht so früh, wie sie es meinen. Und zweitens, so schnell wegen dem wegen der Zusammenfassung. Demokratie ist völlig okay, ich habe ich nichts dagegen. Und wenn sie gewinnen, haben sie gewonnen und ich akzeptiere es und ich mache ein Kompliment. Es ist unsere Schwäche dass wir es nicht schaffen, zu zeigen, dass alle die Probleme, die Sie bewirtschaften, dass wir die mit Innovation lösen können und sicher nicht in dem Weg, wie Sie es wollen. Sie haben das Gefühl, man kann mit, Regulierung, ja, mit Regulierung bringen Sie das eben nicht an.
3: Doch, Nein. es gibt eine nach und nöcher Studie, die sagen, dass intelligente Regulierung ist extrem innovationsfördernd ist. Nicht intelligente Regulierung ist innovationschef. Ich bin noch nicht für jede Regulierung, ich bin einfach für intelligente Regeln. Wo auch Planungssicherheit geben, wo ein klarer Rahmen absteckend und wohl am Schluss dafür sorgen, dass die Technologie auch werden in der Gesellschaft. Und darum glaube ich, müssen wir in komplexen Gesellschaften, wie wir sie heute halt haben. Und das ist auch etwas Positives, das ist auch das Zeichen vom Fortschritt. Müssen wir vielleicht nicht so sagen, mit dieser Anything Goes und dieser laissez faire Logik okay. vom 19. Und, Jahrhundert gehen. Jetzt wir sind wir schnell nicht in den ja, Westen. Gut, ich will schnell aufpassen, <lacht> dass, wir dass da Frau Witze
0: unterdreht kommt, wie sie ist ganz still und hat schön anständig <lacht> zugeklaut, während die drei Männer Vollgas geben. Ja. Ja. Ich weiss, dass der aber als ja. genau nächstes wird. Ähm, wenn wir ihn reden lassen, oder? Ich, also. ich mache jetzt gerne einen Sprung <lacht> in die
2: Gegenwart. Alles also wäre gut, wenn wir mal in Zukunft darüber reden. Ähm, wenn Sie jetzt anschauen, für was wir die neuen Technologien braucht: mit den elektronischen Patientendaten, mit dem ganzen E-Health-Bereich, die ganzen Bitcoin, also die neuen Technologien, auch Währungstechnologien. Äh, ganz viele Bereiche, wo denen wir möglicherweise im Moment noch eine Ahnung haben, dass es das neue Geschäftsfelder geben wird. Das neue neue Wertschöpfung, genau. digitale Modelle. Genau. Und das braucht, auch das braucht wirklich eine digitale beste Infrastruktur. Eben, nochmal Stichwort 5G, aber es gibt dann irgendeine 6G oder 7G höchstwahrscheinlich. Und darum müssen wir das zulassen. Wir können uns nicht nur auf etablierten ja. Ausruhen, ja. Wenn etablierte wir Ausruhen das lange nicht. Ja. Mhm. Aber, aber da brauchen wir
1: intelligente 50er. Lösungen. Also ich bin auch für ein elektronisches Patientendossier auf jeden Fall, ja. aber das ist doch nicht gebunden an 5G-Standards. Also es gibt ja heute quasi die smarte Lösung ist ja, dass wenn man das in einem Spital anwendet, dass man dort äh, wie eine Trennung macht von der Außenversorgung und von der Innenversorgung. Das ist aber die smarte Lösung. Weil also im ganze das, Schweiz... das nicht
0: ganz will. Weil also ganze also Im ganze Schweiz... Moment sagt man, dass 5G die Technologie ist. ja die Technologie, ah, für AI. Wo... Ja. Digitalisierung einen Schritt weiterbringen.
1: Ja, aber die haben ja. Das sind ja die Frage, ob die immer Gebäude die Technologie brauchen oder ob diese dort durch die Gebäude durchbrauchen. brauchen. Und das ist, das ist dort, wo man eben eine smarte Lösung hat. Man hat in ganzen Schweiz für sehr sehr viel Geld Glasfaser äh, ausgebaut. Und das ist auch eine politische Entscheidung dass man gesagt hat, man will die Glasfaser mhm. wirklich auch bis in die Randregionen, bis in die Sie, und das ist jetzt gemacht worden und da haben auch die Unternehmungen sehr viel Geld dafür aber eingesetzt. Das
4: ein Und, und, genau jetzt, mit dem und jetzt,
1: das ist zum Beispiel das, das Modell, das ich finde, das hat die meiste Zukunft. Da haben die Glasfaser, eine bis zum Gebäude her. Und nachher im Spital, wo die elektronischen Patienten Patientendossier ja, anwenden, haben die innerhalb des äh, innerhalb Gebäudes die Sender, wo die 5G-Infrastruktur äh, halt brauchen Das ist doch smart. Aber da haben wir eine jetzt, differenzierte Sie Lösung das? von allen.
4: Nicht. Sind Sie Ingenieur, sind Sie Unternehmerin. Machen Sie da, verdienen wir sie ihr Geld mit dem. Und das ist das Grundproblem. Mhm. Alle Leute, auch ich, wir sind, wir sind nicht die, die Technologie tun, Geld investieren und hoffen, dass es funktioniert. Und das können wir eigentlich nicht entscheiden, also Journalisten nicht und Politiker nicht. Und das ist das ein Problem. Ja. So und da wäre ich so froh, wenn nicht. ihr wenigstens das mal würdet akzeptieren. Aber das akzeptieren dann, wir doch nicht. Nein, eben nicht, weil die, ihr habt immer wieder das Gefühl, ja, aber dann machen wir gleich noch ein bisschen, ein bisschen nein, ja, smart ja. regulieren und mal. Ja. Sie, sie haben jetzt gerade Glasfaser, ja, könnte doch ja. sein, dass das eine von der grössten Fehlinvestitionen war war ist von der Schweizerischen ja. Eigennaschenschaft. Ja, aber vielleicht ist es falsch.
3: Also, sie ist die nicht sie ist Funktioniert nicht? Funktioniert nicht sie ist nicht von der Schweizerischen sehr sondern, Von, wem, von, das das
1: alle
3: von der Kobunen. Steht. 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 Ja. Steuergelder. Ja gut, aber also, ich meine, Sie können nicht sagen, also, das Fernmeldegesetz ja, okay, aber... ist, ist auf liberale Marktlösungen ausgerichtet, wo einfach alle Akteure investieren können, wie sie wollen und in was sie wollen. So ist heute das Gesetz. Und alles, was in den letzten 20 Jahren investiert wurde, ist, ist auf Basis von einem liberalen Gesetz ja, investiert liberal. worden. Vielleicht nicht falsch, wohl? Es ja. ist so. in diesem Bereich haben wir keine staatliche Planung und ich, ich glaube, das ist auch okay so. Die Frage bei 5G ist ja nicht. Wir stimmen nicht darüber ab, wenn wir 5G ja oder nein. 5G wird es geben, gibt es schon. Und wird es mehr gehen und irgendwann wird es überall gehen. Und also dann wird es einmal 6G geben. Herr
0: äh, hat gesagt, es sind 5
2: Volksinitiativen. Äh, ja, genau. Hin, so ich habe keine
3: einzige von denen das lanciert. Oh, ich werde gegen klar? all diese
2: 5 sein. Wow. Ich bin auch nicht einig. Was? Bringen bald zur Abstimmung?
3: Ja, ja wir können es nicht zur Abstimmung bringen. Das Volk, wenn das Volk Initiative lanciert, dann müssen wir warten, bis sie einreichen, dann, ja. dann müssen wir sie behandeln und dann müssen wir sie bekämpfen. Ich sage Ihnen einfach, wenn Sie und die Lobbyisten, mit denen ich weiß nicht, ob sie die genau gleiche Haltung haben, die sagen, wir müssen jetzt so schnell wie möglich die Grenzwerte absetzen, die heute gültigen Grenzwerte, wenn das sich durchsetzt, ist das, das Programm, um dafür zu sorgen, dass eine von den Initiativen mhm. durchkommt und tatsächlich 5G blockiert wird. Ich sage einfach, also, wir müssen dort vorsichtig fordern. Die ist ja genau. im Parlament nicht durchgekommen. Bis und? jetzt noch nicht. Ich hoffe, sie kommt auch weiterhin nicht tun, weil ich davon überzeugt bin, dass das zum Schluss zum Bremsklotz wird für eine gesunde technologische also, Entwicklung. Also, ist kontraproduktiv Ja, wäre. natürlich. Ja. Weil die Leute... Was sagen sich all die Leute, die heute schon skeptisch sind? Übrigens, es gibt 5% der Bevölkerung in diesem Land, die von sich selber sagt, sie, sie sind elektrosensibel und sie leiden unter dem. Ja. Wissenschaftlich ist das irgendwie unklar. Das ist wie aber das jetzt defin... müssen
0: wir doch ja einmal einfach ganz nüchtern das anschauen. Ja. Ich habe in der Vorbereitung für dieser Sendung gelesen, dass jedes Handy, das sie am Ohr haben, ja. ist viel schädlicher als eine Absolut. Antenne. Ja, ja, aber dann tun wir doch, dass die Leute einmal sagen. Und jo, ich sagen, sage dass das Problem läuft. ist. Er, er, er sagt ja. Ich sag das ja,
3: ich bin ja nicht gegen 5G. Ich bin auch ja. dagegen, am heutigen rechtlichen Framework etwas zu ändern. Ich finde auch die Unternehmen, die die Konzessionen gekauft haben für die fünfte Generation, die haben sie gekauft unter den denn zumal gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen. Und die im Nachhinein, nachdem sie die Konzessionen gekauft haben, zu verändern, wäre ein Vertrauensbruch gegenüber dem Teil der Bevölkerung, der skeptisch ist. Und wenn wir die auch überzeugen wollen, oder mindestens ein großer Teil von denen überzeugen wollen, dürfen wir jetzt nicht einfach für die kurzfristigen Kostensenkungsinteressen der Konzerne etwas das, Um das geht es dir. Nicht verhindert heute 5G, macht es einfach ja, ein bisschen mehr mit den Impfgegnern sind Sie jetzt
4: auch nicht so tolerant. Oder? Sie würden jetzt auch nicht sagen, ja, jetzt müssen wir zuerst noch abstimmen, jetzt müssen wir noch fünf Jahre im Parlament Absolut. über das reden und so weiter, dann müssen wir dann die Impfung einführen. Das ist doch das Problem. Wir haben mal nicht die Zeit. Die politischen Prozesse sind Der Unterschied, ist, Unterschied, ist Problem, Somm, eine dazu.
3: Impfung ist nicht obligatorisch und hingegen wo leben sich im Raum, im öffentlichen Raum bewegt, ist etwas, was man nicht verhindern kann und dann stehen dort. Und darum sind eben die Leute, die das Gefühl haben, die Antenne schade Ihnen. Vielleicht schadet sie auch Ihnen. Wir können das heute nicht ausschließen. Ich bin eher skeptisch, ob das so ist, aber wir können es nicht ausschliessen. Ist das einfach eine andere Geschichte. Und ich sage ja nicht, man kann die Antenne aufstellen. Man soll die aufstellen. Die Kantone sollen endlich sich ans Gesetz halten. Da bin ich voll mit ihnen einverstanden. Aber jetzt noch sozusagen auf Turbo Turbohaube drücken und an Hütte heutigen geltenden Regel etwas ändern, wäre einfach ein politischer Fehler. Okay. Danke
0: vielmals. Mal <lacht> sehr schnell ausgefüllt, gewesen, die 50 Minuten. Ich muss ein bisschen eine abrupte äh, Schluss, Schlussbremse ziehen. Danke vielmals. Hochinteressant war und Vielleicht müssen wir es in einer anderen Sendung weiterführen. Messe für die Diskussion, dass Sie da waren okay. und äh, so angeregt miteinander diskutiert haben. Das war es, gewesen. sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer, für äh, diese Sendung Standpunkte Sonntagszeitung. Unsere Kollegen kommen in einer Woche, wir wieder in einem Monat. Danke vielmals fürs Zuschauen und eine gute Zeit. Bye.